0: Waiatong et ses partenaires sont fiers de vous présenter « Les balados lire en relation ». Aujourd'hui, épisode 10, « Transformer ses relations » avec Camille Roberge. Étudiante à la maîtrise individualisée de l'Université de Montréal, Camille Roberge s'intéresse aux littératures inuites et aux littératures des Premières Nations et à ce qu'elle nomme la « transontologie ».
1: J'aimerais débuter en soulignant ma profonde reconnaissance pour l'opportunité qui m'est offerte de participer à ce balado académique. Je suis présentement en train de terminer une maîtrise individualisée à l'Université de Montréal. Dans le cadre de mes études, mon but est de développer la transontologie, un cadre conceptuel pour l'analyse des littératures autochtones. Étant une femme blanche allochtone, j'ai conscience que cette démarche est risquée et doit se faire à partir de sources et de savoirs autochtones, sous peine d'être non seulement invalide, mais aussi blessant pour les communautés et les auteurs, risquant de dénaturer les messages véhiculés dans ces littératures. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que j'entends par ontologie Considérant les nombreux débats qui entourent ce terme polysémique, j'en borne la définition à sa plus simple expression. L'ontologie, c'est la science de l'être. Aux questions Qu'est-ce qu'un être Qu'est-ce qu'une personne L'ontologie offre des réponses conceptuelles qui varie selon les époques, les lieux, les cultures, bref, selon les façons de se représenter l'univers. Mais par souci d'efficacité, considérons l'ontologie comme une manière de circonscrire un être, de déterminer ce qu'est une personne. Lorsqu'en 2012, Chadwick Allen propose une étude des littératures qui est trans-indigenous plutôt que transnationale, il refuse surtout une analyse basée sur la conception occidentale de nation. Trans « nation » yes in the sense of across beyond and through but not limited to the national borders and certainly not limited to the national borders of contemporary settler nation states plus précisément c'est la notion occidentale de frontière que l'auteur remet en question un processus qu'on retrouve également dans les littératures autochtones lorsque les représentations animales végétales minérales astrales et oniriques viennent perturber la notion occidentale de personne en effet, la présence d'acteurs autres qu'humains permet de repenser l'étanchéité des catégories d'êtres que la vision dominante des colonisateurs maintient férocement. Ainsi, la transontologie correspond à l'effritement des frontières ontologiques occidentales. Mais que se passe-t-il lorsque les frontières entre les êtres s'effritent? Sont-elles remplacées, et si oui, par quoi? Répondre à ces questions demande une approche différente aux littératures autochtones, dépassant largement le cadre de l'analyse. Au cours des prochaines minutes, je partagerai comment cette démarche, somme toute académique, est en fait un processus de transformation profondément relationnel. Aussi loin que ma mémoire remonte, j'ai toujours eu de la difficulté à garder mes plantes en vie. Dès que l'une d'entre elles périssait, je la remplaçais par une autre, aveuglée par mon envie d'avoir un environnement plein de verdure. À l'époque, ces plantes étaient pour moi des décorations, des objets interchangeables. Toutefois, afin de limiter le massacre, j'ai rapidement pris la décision de ne pas en avoir. Puis, il y a quelques années, quelqu'un m'a fait cadeau d'un bébé chlorophytum, mieux connu sous le nom de plante araignée. Après plusieurs semaines, ma pousse, plongée dans l'eau, ne faisait toujours pas de racines. J'ignorais qu'il fallait enlever la branche. Devant cette première erreur, j'ai compris que j'avais la responsabilité de m'informer davantage si je voulais que ma plante survive. La pousse, tenace, a survécu au trempage excessif et elle a éventuellement fait des racines. Forte de ma nouvelle résolution, j'ai demandé de l'aide pour la mettre en terre, ne sachant pas comment m'y prendre. Aujourd'hui, ma plante a quatre ans, mais il en a fallu trois pour qu'elle commence à grossir. Pendant ces trois années, je tentais tant bien que mal d'entretenir le chlorophytum. J'oubliais souvent de l'arroser et quand j'y pensais, je lui donnais trop d'eau. Mes chats s'attaquaient à ses feuilles, obligeant à la placer en hauteur ou Faute de meilleur endroit, il y avait peu de lumière. Ayant déjà investi des centaines d'heures dans la croissance de cette plante, j'ai développé un attachement sans précédent envers celle-ci. Après plusieurs années de survie pour le chlorophytum, j'ai commencé à être taraudé à propos de son bien-être et de son absence de croissance. J'avais investi dans l'achat de terre, de meilleur pots et d'un macramé pour l'installer en hauteur à l'abri des chats. Mais cela ne semblait pas être suffisant. Puis, je suis tombé sur un texte de Kévi Martin intitulé « The Hunting and Harvesting of Inuit Literature », où l'auteur argumente qu'une consommation éthique des littératures autochtones demande un engagement envers celle-ci. En appliquant les protocoles inuits de chasse et de quête aux textes littéraires, nous avons l'opportunité d'entrer dans une relation réciproque avec ceux-ci, permettant de transformer en conséquence notre pratique académique de consommation des littératures. J'ai alors réalisé que c'était moi qui empêchais la croissance de ma plante. En continuant de voir celle-ci comme un objet, je perpétuais un refus de reconnaître la relation et toutes les responsabilités que celle-ci entraîne. Je venais de commencer mes études en récits et médias autochtones et je cherchais à décoloniser ma pensée, prenant de plus en plus conscience de mes propres billets. Mon regard sur ma plante a changé lorsque j'ai pris Kevin Martin au mot et je suis entré en relation avec ma plante. Je n'oubliais plus de l'arroser. Je vérifiais régulièrement l'humidité de la terre. Je nettoyais ses feuilles au besoin. Je coupais celles qui étaient endommagées et retirais celles qui étaient mortes. À travers cet exercice quotidien de la relationnalité, le processus de décolonisation m'est apparu clairement comme une pratique concrète qui doit perdurer dans le temps. En décolonisant ma pensée. Je suis entré en relation avec ma plante, permettant à celle-ci de grandir comme elle le mérite. Kevin Martin avait raison. Instead of remaining safely, rudely, dangerously at a distance, take the risk of entering into relationship. The results are truly transformative. Le thème de cette saison des balados académiques, Lire en relation, est celui de la transformation, de ces processus et de leur mise en œuvre dans les littératures autochtones. Celles-ci sont porteuses d'un bagage culturel, lequel est nécessairement incorporé dans des relations de pouvoir. C'est également le cas du domaine de la recherche, lequel est imprégné d'une hiérarchie de pouvoir lorsque le chercheur a le mot de la fin sur les résultats de la recherche, la manière d'obtenir ces résultats et leur interprétation. Je propose ici une approche méthodologique différente qui, loin d'ignorer ces dynamiques de pouvoir, cherche à s'en éloigner. Plus précisément, je conteste celle ci en considérant les littératures autochtones comme des collaboratrices plutôt que des objets, ce qui me permet d'entrer en relation avec elles de manière réciproque. Les histoires qu'elles racontent ne m'appartiennent pas, et ce n'est qu'en considérant ces littératures comme des alliées porteuses de savoir que je peux réellement écouter ce qu'elles ont à dire. Dans Split Truth, le premier roman de l'artiste inuit Tanya Tagak, on retrouve une volonté certaine de partager une conception Inuit du monde. L'auteur reprend plusieurs éléments du mythe des aurores boréales, lequel demeure une des histoires parmi les mieux connues aujourd'hui dans les communautés inuites. Selon certains témoignages, il ne faut pas sortir dehors lorsqu'il y a des aurores boréales, sous peine de se faire couper la tête par celle-ci. On raconte qu'elles utilisent les têtes décapitées pour jouer au ballon. Dans certaines versions, les aurores sont en fait les âmes des défunts qu'on peut entendre par un sifflement, un bruissement ou un bruit de craquement lorsque ces mêmes âmes marchent sur la neige dure. Il est également interdit de siffler un air en leur présence, puisqu'elles pourraient enfler démesurément. Selon d'autres témoignages, ce sont les aurores qui sifflent afin d'engager la communication, et la réponse des humains prend la forme d'un chuchotement. Ultimement, la réécriture du mythe des aurores boréales dans Splatoon est intimement jumelée à l'histoire du personnage principal une jeune fille qui grandit au Nunavut dans les années 1970. Bien que celle-ci soit la narratrice principale, elle ne porte pas de nom, comme la majorité des personnages dans le roman. L'histoire débute alors que la jeune fille se cache dans une armoire avec ses cousins afin de se soustraire à la beuverie des adultes. De lors, on constate que la communauté dans laquelle l'héroïne évolue est ravagée par les fléaux propres au mal de vivre. Elle ne se sent pas en sécurité dans sa maison qui est un lieu de rassemblement pour les adultes qui consomment. En vieillissant, la narratrice trouve refuge auprès des enfants qui se regroupent dans une baraque abandonnée pour passer le temps où ils sont en sécurité, dans cette maison où personne ne boit. À l'âge de 11 ans, elle y fait sa première expérience du monde spirituel, lorsqu'elle sent quelque chose entrer dans la pièce par le haut, dans le coin à droite. Alors que le temps se fige, Lorraine constate que seule sa cousine est consciente de la présence de l'être. Instinctivement, toutes les deux savent quoi faire et la fusion énergétique des deux jeunes filles permet à l'héroïne de quitter son corps et de finalement distinguer la forme de l'être qui, jusqu'ici, n'était qu'une sensation. Ce qu'elle voit est malin, hargneux et cherche à prendre possession d'un corps physique pour se venger. Dans ce lieu hors du temps où l'héroïne n'est pas dans son corps, ses sens sont affectés. Elle entend ce qui se passe autour d'elle de façon étouffée, comme si ses oreilles étaient remplies de coton. Alors que l'être s'apprête à mener son projet à terme, la jeune fille émerge de sa transe et réintègre son corps physique. Les autres enfants présents dans la pièce, excepté sa cousine, se mettent alors à hurler d'horreur et à prendre la fuite. Instinctivement, ils sentent le danger. Cette peur indique que la limite entre le monde physique et le monde spirituel est beaucoup plus mince qu'il n'y paraît. Celle-ci disparaît complètement lors du rituel de connexion, où la fusion des Lurine et sa cousine en une seule entité permet d'aller à la rencontre d'un être aussi réel que ses intentions. Suite à cet épisode, l'héroïne développe de plus en plus son lien avec le monde spirituel, quittant son corps pour aller à la rencontre d'autres entités. Au retour de l'école, elle s'arrête pour admirer les aurores boréales. Alors qu'elle entame un chant pour celle-ci, les frontières ontologiques s'effritent pour qu'une relation se forme entre l'héroïne et les aurores boréales. Personne d'autre ne peut entendre son chant. Lorsque les aurores s'approchent, curieuses, les oreilles de l'urine se bouchent sous la pression et les aurores commencent à devenir floues. On constate la réciprocité de la relation lorsque les aurores répondent à leur tour. The lights join my song with a sound of their own. A high-pitched ringing mixed with the crackling snap of electricity. I can also hear someone weeping in agony a long ways away, but a long time ago. Outre le son de craquements distinctifs aux aurores, la narratrice entend également les voix des esprits qui tentent de communiquer avec les gens sur Terre. En effet, la communication qui s'établit entre l'héroïne et les aurores boréales lui permet d'entrer en contact avec les morts, ou plutôt les non-vivants. « I see aunties and great-grandmothers. I see ancestors and future children. The young ones are just developing and preparing their spirits for the next rotation of our journey. » La narratrice revient alors brusquement à son corps, transit par le froid, et retourne chez elle avec pour seule trace de cette rencontre la substance lumineuse et verdâtre que les aurores ont laissée dans sa tête. Il est intéressant ici de noter que les aurores boréales, plutôt que de lui couper la tête, y laissent une trace de leur rencontre. Il s'agit d'un moment décisif dans la trame narrative, puisque l'auteur s'écarte de la vision classique du mythe où, logiquement, l'urine aurait dû être décapitée. Quelques années plus tard, âgée de 17 ans, Lorraine interagit à nouveau avec les aurores lorsqu'elle remarque la présence de ces dernières dans le ciel. Elle s'étend alors sur la glace afin de quitter son corps, qui refuse de laisser partir l'esprit, puisque cela signifie normalement la mort. Au bout de longues cajoleries, elle obtient la permission du corps de quitter et s'enfonce dans l'eau de l'Arctique à la recherche de Senna. Mais le courant est fort, et si l'esprit part trop longtemps, le corps meurt. C'est donc avec beaucoup de difficulté que l'héroïne retourne à son corps épuisé, remue les orteils et ouvre les yeux. Attirées par son aventure spirituelle, les aurores boréales se sont approchées de l'héroïne. Celles-ci prennent alors une forme physique et clouent la narratrice au sol, qui se retrouve incapable de bouger. L'aurore, devenue lueur, jette sa lumière sur la jeune fille immobile et la pénètre violemment. Elle se réveille alors brusquement, complètement nue, tremblante, saignant de tous ses orifices. Cela fait douze heures qu'elle est partie. Elle rentre chez elle, prend une douche chaude pour se calmer et réalise qu'elle ne pourra jamais raconter son aventure à qui que ce soit, puisque personne ne la croirait. Lorsqu'elle s'essuie la vulve avec un kleenex, une luminosité verte s'y tortille comme une larve. C'est la deuxième fois que Lorraine se retrouve marquée par les aurores boréales. Loin d'être un hasard, cette trace dénote une volonté propre aux aurores d'imprégner la jeune fille. De plus, les horreurs changent de forme et se solidifient, ce qui rend possible la relation sexuelle avec les ruines. Par la suite, il faut peu de temps à la narratrice pour comprendre qu'elle est enceinte des aurores boréales. Face au changement rapide de son corps, elle ne doute pas de sa nuit sur la banquise. L'héroïne a conscience que les jumeaux qui s'épanouissent dans son ventre ne sont pas normaux, mais plutôt fluides, pouvant fusionner leur peau et la séparer à volonté. Ce n'est pas tant la fluidité des corps en devenir qui est anormale, mais plutôt qu'elle soit partagée par les deux enfants. Une caractéristique que l'héroïne attribue à leur créateur, les aurores boréales. Just like how the northern lights mirror each other on each bowl, my children are not two. They are one. Lorsque vient le temps de mettre ses enfants au monde, le vit beaucoup d'appréhension, de peur que les aurores réclament les nouveaux-nés pour les emmener au ciel. « These babies are mine too. Celestial custody. » Plus encore que la gentilité des aurores, c'est leur rôle parental qui ressort ici, puisque leur volonté s'étend aussi à sa progéniture. D'ailleurs, les aurores sont présentes au moment de l'accouchement, lorsqu'elles pénètrent dans l'igloo sous forme de rayonnement et déverse amour et chaleur sur l'héroïne. La naissance se déroule bien et la narratrice met au monde Savick, un garçon, et Naja, une fille. Les jumeaux font partie des rares personnages à porter un nom. Ayant maintenant chacun un corps physique, les jumeaux demeurent complémentaires. Alors que Naja opère des guérisons et se nourrit du bonheur que cela apporte, Savick fait preuve d'un appétit insatiable, et se nourrit de l'énergie vitale des hommes qui entourent la narratrice, rendant ceux-ci de plus en plus malades. Lorsque le pouvoir de son fils devient trop fort, l'héroïne tente de protéger les hommes de son entourage en allant vivre chez la vieille femme qui a procédé à son accouchement. Éventuellement, la faim de Savick prend dessus et lorsqu'il mord le sein de sa mère avec violence, celle-ci réalise le danger qu'il représente et décide de le tuer afin de protéger sa famille. Elle se rend sur la banquise, en pleine nuit, avec les jumeaux. L'héroïne entreprend ensuite d'étrangler Savic, mais lorsque celui-ci comprend ce qui l'attend, il commence à se transformer en phoque pour ensuite se laisser glisser vers la mer à travers une crevasse dans la glace. La complémentarité des jumeaux ne fait plus aucun doute lorsque Savic s'enfonce dans la mer et que le petit cœur de Naja arrête de battre, incapable de supporter le froid de l'eau. La mer, dévastée, glisse le corps de Naja dans la fissure. Tandis qu'elle coule sous l'eau, son frère remonte à sa rencontre et absorbe sa chair, pour finalement ne faire qu'un. Le phoque pose son regard plein d'amour et de haine, de mort et de vie sur celle qui a été sa mère. Lorraine demande alors aux aurores boréales de lui enlever la vie à son tour. « The northern lights come down and observe me. They see with no eyes and I realize that I am not going with them. »« They look me in the soul with cold indifference. » Le suicide empêche la narratrice d'accéder au même monde spirituel que ses enfants, et son âme se sépare de son corps dans la douleur. Bien que Laurine n'ait plus de corps physique, elle demeure une personne. Les recherches qu'elle entreprend pour trouver ses enfants témoignent d'une mémoire, des liens familiaux qui persistent, ainsi que d'une volonté propre. De plus, elle continue d'être sensible. « The pain is not gone. » The regret is forever. Ayant mis fin à sa vie, une vie parsemée de violences et d'abus, elle rejoint les âmes des cieux, ceux-là même qui composent les aurores boréales. En conclusion, Split Tooth est une œuvre contemporaine striée par les savoirs ancestraux inuits, dont la trame narrative prend place dans un passé relativement récent. Tania Tagak introduit une conception du monde aux réalités multiples lorsque la narratrice principale vit sa première expérience spirituelle et se détache de son corps pour aller à la rencontre d'une entité maligne cherchant à reprendre une forme physique. Suite à cet épisode, l'héroïne entre en communication avec les aurores boréales et les interactions qui en découlent permettent à l'auteur de réactualiser le mythe des aurores boréales dans un contexte contemporain. Lors de leur première rencontre, au lieu de couper la tête de l'héroïne, les aurores y laissent une trace de leur passage, telle une promesse. À l'occasion de leur deuxième rencontre, la relation sexuelle entre la narratrice et l'entité astrale demeure un acte de reproduction entre deux personnes, ce qui se confirme lorsque l'héroïne découvre qu'elle est enceinte. Par ailleurs, les propos tenus par la narratrice à propos des aurores boréales appuient l'idée que la personne est celle qui entre en relation. Par exemple, lorsqu'elle parle de gardes célestes partagée ou encore lorsque les aurores sont présentes à l'accouchement. Pour reprendre les mots de l'auteur Cherokee Daniel E. Justice, la relation entre ces deux personnages est inextricably réalisée dans in un contexte expansive personhood, où les humains ne sont pas les seuls, où les membres de notre famille sont les seuls, à qui nous owe une attentive obligation. En ce sens, lorsque l'héroïne se suicide, elle ne respecte pas ses obligations, ce que les horreurs boréales lui font comprendre avec une froide indifférence. Ainsi, le temps d'un récit. Les aurores boréales deviennent un parent et ce qui ressemble à de la fiction au premier coup d'œil est en fait une réalité. La personne n'est pas qu'humaine, mais bien celle qui entre en relation. L'effritement des frontières ontologiques occidentales dans split -Tooth permet de réinscrire une conception inclusive de l'être où la personne, loin d'être exclusivement humaine, est celle qui s'inscrit dans une toile de relation. Je propose d'identifier ce phénomène avec le cadre conceptuel de la transontologie, lequel est ultimement un processus de transformation profondément relationnel, autant dans sa conception que dans son application.
0: Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 11e Salon du livre des Premières Nations. Une réalisation de Kouaïa et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire de l'Université Laval avec l'appui du Conseil des Arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 11e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par TELUS et est soutenu par Inergex Énergie Renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake, la firme Okitela et Hydro Québec. Recherche et narration, Camille Roberge. Techniques sonore et montage. Georges-Christian Diaz de Bedoya. Musique et montage, Marc Valli. Coordination, Marie-Ève Pradet. Quoi ya donc? Marquez l'imaginaire.